0: 고지서를 봤을 때도 너무 많이 올라가지고 체감상 진짜 많이 올랐다라고 느끼기는 했어요. 요금을 계속 올린다고 해서 해소가 되진 않을 것 같기는 한데 받아들여야 된다고 생각해요, 당분간은.
1: 뭐, 올려야 되지 않겠어요? 공기관이 적자가 나면은 아무리 사람은 다 피해를 보잖아요. 적정하게 이제 환경도 뭐 자구책도 많이 마련했잖아요. 자기네들 급여도 일부러 반납을 하겠다, 뭐 상여도 없애겠다. 이제 그런 것말말뭐 다른 식으로도 이제 어떤 비용을 줄일 수 있는 것을 뭐 마련해야 되겠죠.
2: 요금이 뭐 가스도 그렇고. 전기도 그렇고 한동안 사실 못 올렸었잖아요. 저는 사실 올려야 된다고 생각을 해요. 전기를 많이 쓰는 대기업들에서 전기 요금을 조금 더 부담을 했으면 좋겠습니다. 사실 그 한전에서도 뭐 태양광 쪽이나 이런 것들 사업을 신규로 많이 하고 있는 것 같은데 그런 쪽에서도 뭐 적자를 타개하기 위한 노력을 좀 해야겠죠. 요금만 올려서 해결하는 거는 한계가 있지 않나. 한전의 적자는 그건 어쩔
3: 수 없는 것 같아요.
2: 소득이 많은 사람들한테 사실 그게큰 문제가 아니지만 소득이 낮은 사람들한테는 그 문제가 될 수도 있잖아요. 전기라는 거자 제가 소득별로 약간 차등을 하는 것도 나쁘지 않다 생각을
3: 하거든요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 정부는 어제를 기해 전기 요금과 가스 요금을 5.3% 인상하기로 결정했습니다. 이에 따라 4인 가구 기준 각 가정이 매달 추가 부담해야 할 전기 가스 요금은 한 7천 원 가량 정도 될 전망인데요. 한전은 이번 전기요금 인상으로 연간 4조 4천억 원가량의 개선효과를 거둘 수 있게 됐지만 일각에서는 인상폭을 너무 작게 잡았다고 지적합니다. 한전이 정상경영을 못할 경우 전력산업 전체의 위기로 이어지는 데다가 한전발 금융위기 가능성까지 우려된다고 경고하고 있죠. 왜 이런 우려가 제기되고 있는지 잠시 후 세분의 전문가 모시고 이번 전기요금 인상안 평가해 보면서 전력산업 위기를 타파할 해법은 무엇인지 논의해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 실세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 박주헌 동덕여대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 박호정 고려대 식품자원 경제학과 교수 함께하셨습니다. 반갑습니다. 이덕환 서강대 명예교수 자리해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 이제 어제부터 전기요금 인상에 구체적인 내용이 나왔는데요. 킬러와트 시당 8원. 가스요금은 메가 줄당 1.04원. 사실 뭐 이거 들어봤자 이렇게 많은 분들한테는 체감은 잘안될 테고, 아까 말씀드렸지만 이제 4인 가구 기준 대략 한 7천원 정도가 인상되는 효과가 있을 것이다. 이전 요금 수준에 비해서는 5.3%가량 인상된 것이다. 이 정도 인상폭을 어느 정도로 평가해 주실지 먼저 세 분의 의견 들어 보겠습니다. 이덕한 교수님부터 해 주실까요?
1: 예. 정부가 참 고심 끝에 결단을 한것 같습니다. 예. 뭐, 물가도 걱정을 해야 되고 내년 총선도 예. 걱정해야 되는 상황인데 뭐, 한 달여 동안 좀 고민 고민 하다가 결국은 올리게 된것 같아요. 어, 뭐, 노력은 가상한데 이 문제 해결에는 아직 턱없이 부족한 예. 거 아닌가 싶습니다. 어, 지금 뭐 킬로와트 아워당 8 원을 올린다고 하더라도 음. 아직도 이제 한전이 전기를 생산해서 팔면은 평균 한 킬로와트 아워당 2 0원 정도 적자가 발생하는 예. 이런 구조 가지고는 이참그 앞으로의 상황을 어떻게 극복할 수 있을까? 예. 참 어려운 상황인 것 같습니다. 예. 그 동안에 이제 뭐 한전하고 가스공사도 자고 노력을 한다고 했지만은
0: 많이 늦었죠. 음.
1: 그런데서 좀 아쉬움이 남는 결정이었습니다. 네,
0: 예. 뭐 정치적으로 어려운 결정이긴 하지만 현재 적자 폭을 메꿀수 있는 기본적인 틀은 안 된다라는 박호정 교수님.
3: 네, 비슷합니다. 많이 아쉽죠. 어, 그래도 이제 기존의 8원 발표하기 전에 7원 정도 인상할 거라고 네. 이제 했던 거에 비해서는 이제 1원이 이제 아주 질끔 <웃음> 이제 오르긴 했습니다. 그래서 엄발의 오줌 두기는 아니지만 음. 어느 정도 이제 이렇게 이제 오르게 되면은 한 2조 3천억 정도 적자폭을 줄일 수는 있다고 하잖아요. 이제 그런데 그거보다도 이제 좀더 아쉬운 거는 지금 이렇게 요금을 우리가 뭐한 자릿수로 올리느냐 두 자릿수로 올리느냐 그걸 논하기 전에 이게 이제 정치적인 어떤 하나의 셈법으로 예. 어 해결이 되는 이런 게 이제 우리 문화에 고착화될 수 있을까 봐 음. 그게 이제 조금 아쉬운 대목이지 않나 싶습니다. 예. 예.
0: 기존에도 그렇게 결정해 왔지만 앞으로 문제가 더 심각해지는데 네. 계속해서 이렇게 좀 아쉬운 결정을 할 수밖에 없는 정치적 네. 구조 이런 네. 부분을 짚어주셨네요. 네. 박정훈 교수님. 네,
2: 우리 에너지 공기업 지금 적자 규모가 너무 큽니다. 네. 잘 아시다시피 한전 같은 경우 작년에 적자 규모가 32조 5천억 원이었고 올해 또늘어나가지 지금 고 거의 한 40조 원에 육박했다고 그래요. 음. 가스공사는 작년에 9조 원 미수금에 올해 3조 원또 늘어나서 한 12조 원쯤 된다고 그렇습니다. 그래서 올 초에 한전에서 이 문제를 2026년까지. 해결하기 위해서는 약한 51원 정도의 인상이 네. 필요하다고 얘기를 했어요. 근데 올해 들어서 1월 달에 13원 10전을 올리고 이번에 8원을 올려서 결국은 21원을 올렸거든요. 네. 그 격차가 한 30원 정도 나죠. 음. 결국은 이 이번 이 인상으로는 적자 해소가 좀 어려울 것이라고 다 우리가 예상할 수 있고요. 또 한편은 물가를 좀 고려했던 것 같은데 뭐 물가는 상대적으로 요즘 한 3%대로 안정돼 있는데 요번 인상으로 한 0.1%포인트 정도 오를 거라고 그래요. 네. 뭐그 정도는 우리 물가에 큰 부담은 주지 않았을 거라고 생각합니다. 그래서 흔히들 요번 인상폭을 놓고 뭐 적자와 한전의 적자와 이 물가와의 절충점을 찾은 거라고 얘기를 하는데 음. 우리 많은 언론에서 이번에 인상폭을 결정하는 데 있어 서 정무적 보려가 있었다고도 많이 알려져 있지 않습니까? 예. 그래서 저는 이번에의 그 인상 인상을 아, 적자와 물가간의 절충점이라기보다 오히려 아, 공기업 적자와 정치간의 <웃음> 절충점을 예. 찾은 게 아니었는가? 이렇게 예. 좀 평가해 보고 싶습니다.
0: 예. 공기업 적자 문제는 이제 기본 상수인데, 예, 그거를 정치가 어느 정도까지 받아 안을 것이냐의 문제에서 타협이 이루어졌다. 이렇게 보시는 건데요. 자, 그러면은 실제로 인상폭은, 아까 이제 잠깐 말씀을 주셨습니다만, 그 결국은 50원대를 채우는 것이 필요했던가, 이 부분에 대해서는 박호정
3: 교수님 어떤 의견이신가요? 원래 한전이 그 작년까지 쭉 누적되었던 40조에 가까운 네. 적자를 해소하기 위해서는 올해 51.6원까지는 음. 인상이 되어야 된다고 했고, 음. 방금 박주원 교수님 말씀하셨던 것처럼 지난 1분기에 이제 13.1원이 올랐잖아요. 네. 이제 기존의 어, 정부 쪽에서 볼때 내년에 총선이라든지 또 올해 어떤 에너지, 물가, 또 지금 진행이 되고 있는 금리 상승에 대한 속도 조절 음. 이런 여러 가지 요인들을 고려해 볼때 전기 요금은 상고 하저로 가는 것이 가장 네. 어떤 최적의 패턴이다라는 게 이제 저희들 에너지 아는 분들의 어떤 음. 공통된 의견이라고 이제 봅니다. 이제 그렇다고 한다면은 하반기에 갈수록 우리가 어 상승을 할수 있는 어떤 그런 힘을 받기가 힘들다고 한다면 네. 이번에 적어도 1분기하고 유사한 이제 그렇게 되면은 이제 한 이제 토탈 13.1, 13.1 하면은 음. 26원에 되지 않습니까? 그런데 그런 정도 되었으면은 좀더 좋지 않았을까? 음. 뭐 이런 생각들을 가질 수 있겠습니다. 예.
0: 그나마 상반기에 좀 해줬어야 되는 부분이 있었다. 그렇죠. 음. 하반기에
3: 갈수록 우리한테 그런 여유가 없을 수도 있다는 예. 예.
0: 음. 적어도 그래서 한총 현재까지 한 26원 정도까지는 올려놓는 게 필요했다. 네. 예. 네. 예. 네.
3: 음.
2: 이런 면도 좀 고려가 됐었던 것 같아요. 다행히 이 전기 가격이 중요한 건 천연가스 가격을 좀볼 필요가 있습니다. 네. 아시다시피 작년에 천연가스 가격이 뭐 심하면 8배 이상 올라가 가지고 지금 이렇게 많은 음. 전기 요금 인상 요인이 발생했던 거 아닙니까? 그런데 다행스럽게도 최근에 천연가스 가격이 매우 안정되고 있습니다. 음. 전쟁 전 수준으로 돌아가 있죠. 물론 2021년 수준에 비해서는 여전히 높습니다. 그래도 전쟁 전으로 돌아갔기 때문에 작년에 늘어났던 원가 인상 요인이 많이 좀시석되지 않을까 하는 기대감이 있습니다. 예. 다만 국제 가격이 우리 그 도매 전기 도매 가격에 반영되기 위해서는 4내지 5개월의 시차가 필요합니다. 음. 따라서 올 8월 이후에 조금 그 천연가스 가격 인하 요인이 좀 반영돼서 한전 재정 구조가 좀 개선될 수 있는 여지가 좀 있다라는 점도 좀 고려됐던 것 같고요. 또 하나는 정무적으로 봤을 때 이번 정부에 들어서. 약 40원을 올렸습니다. 예. 지난 정부에는 사실상 동결 상태였죠. 음. 한번 3원 내렸다 3원 올렸기 때문에 그냥 동결 상태였는데 이번 정부 들어서 한 1년 사이에 40원을 올렸는데 이게 퍼센테이지로 보면 은 41.6%를 인상한 음. 거예요. 1년 사이에 전기 가격을 41.6%로 올리면 사실상 소비자들은 여기에 적응하기 쉽지 않습니다. 음. 따라서 여기에서 좀더 추가적으로 뭔가 더 대폭 올리려고 하면 은 그것에 대한 소비자들의 부담을 고려하지 않을 수 없었을 겁니다. 그리고 고려해야 된다고 생각하고요. 이런 차원에서 이번에 아마 우리 이덕환 교수님이 말씀하신 것처럼 참 어려운 결정을 정부에서 한 거라고 봐지는데 물론 뭐 연초부터 13번씩 올리기로 했던 약속을 좀 지켰으면 어땠을까 하는데 음. 아까 말씀드린 대로 소비자들의 적응 그다음에 국제유가 아, 국제 천연가스 가격 하락 효과 같은 것을 기대하면서 종합적으로 이번에 한 8원 정도로 이렇게 한거 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다.
1: 음. 예. 미독한 교수님은 좀뭐 현실적인 어려움 지금 두 분이 말씀하신 음. 뭐 정치적인 어려움 어, 소비자들 국민들의 어려움 이런 것들은 충분히 이해가 됩니다. 예. 어, 그래서 정부가 뭐, 8원 밖에 올릴 수 없었던 음. 그 절박함은 충분히 이해가 되는데 두 분이 이제 그 한전의 경영 정상화가 얼마나 음. 시급하고 중요한가 하는 쪽에서 말씀을 해 주셨는데, 어, 또 기술적인 면에서도 굉장히 시급합니다. 예. 그 국민들의 사정, 뭐, 정치적인 문제 이런 걸다 고려하더라도 한전이 지난 벌써 한 6년 이상 거의 경영을 제대로 못하는 상황에서 그 했어야 될 기술적인 투자를 소홀히 한 부분이 예, 예. 누적이 되어 있습니다. 음. 이게 그뭐그 뭐그 적자는 어떻게 그뭐 근근히 버틸 수 있다고 하더라도 예. 이 기술적 부분은 기술 분야에서의 투자를 소홀히 했던 결과는 이건 그냥 파국입니다. 예. 그래서 조금 더 어려웠겠지만, 좀 정부가 좀더그 용기를 내서 이번 기회에 조금 더 힘을 써줬었으면 어땠을까. 음. 지금 특히 뭐 제주도하고 그 전라도 쪽에서 이 태양광 설비의 과잉으로 해서 문제가 생기면서 이 전라도에서 수도권으로 올라오는 송전설로를 만들기로 했거든요. 예. 이거 뭐 오십몇 조 이런 정도의 투자를 요구하는 예. 어마어마한 그 사업입니다. 과연 한전이 그런 투자를 할 여력이 있는지 이건 뭐그 굉장히 심각한 과제고요. 예. 그것보다 더 심각한 게 송배전 설비의 노후화. 예. 이게 굉장히 심각한 사안이죠. 이것도 음. 그 재정적인 문제 못지않게 우리나라의 그 안정적인 전력 수급을 위해서 아주 결정적인 그 장애 요소가 될수 있는 굉장히 심각한
0: 과제입니다. 예. 그러니까 당장에 이제 플러스 마이너스 경영을 맞추는 것뿐만 아니라 시설 투자, 미래를 위한 투자가 필요한데 그 여력이 거의 없는 상태다. 이 부분이 아마 미래에 굉장히 안 좋은 영향을 줄 것이다. 아마 뒷 부분에 이 부분 좀더 자세히 얘기할 수 있을 것 같고요. 일단 앞에 그 이른바 플러스 마이너스를 맞추는 영업 상황에 대해서 좀더 구체적으로 짚어보는 게 좋은 것 같습니다. 한전이 이제 지난 2년간 약 40조 대의 누적 영업 적자가 있고요, 금년 1분기만 해도 6조 대의 영업 적자를 기록하고 있고, 아, 채권 발언을 통해서 이걸 조달하고 있는 상태잖아요. 박주원 교수님, 이 상황이 어느 정도 심각한지 좀 말씀해 주죠.
4: 시뭐
2: 기업이 적자가 나면은 결국은 누구한테가 돈을 빌려와야 되죠. 네. 그러다 보니까는 뭐이 적자가 커짐에 따라 다행. 자연스럽게 한전에 발행하는 채권, 즉 한전체의 발행이 점점 늘어나고 있습니다. 2020년에 한 3조 4천억 원 정도 발행했던 게 2021년에 10조 3천억 원으로 늘어나고요. 작년에는 무려 31조 8천억 원만큼 늘어났습니다. 그래서 현재 지금 한전체 발행 잔고가 한 76조 원에 입고 있어요. 네. 한전이 발행할 수 있는 한 전체 발행 한도가 104조 원인데 음. 한 30조 원 정도의 여유밖에 없습니다. 네. 이게 왜 30조 원도 굉장히 큰 돈인데 여유밖에 없다고 말씀을 드리냐면 지금 대체적으로 평균적으로 보면 한전이 하루에 약 1천억 원씩 한 전체를 발행하고 있다고 네. 보면 됩니다. 이로 인해 가지고 지금 지금까지 누적된 한 전체로 인해서 하루에 지급해야 될 이자만 40억 원 정도에 이르고 있습니다. 근데, 문제는 우리나라가 지금, 아까 말씀드린 대로 작년에 31조 8천억 원 정도의 한전체를 발행했는데, 우리나라 2021년에 회사채 발행 규모가 46조 정도 됩니다. 음. 그러니까 46조 중에서 31조는 한전체가 가져 한전이 가져갔으니, 다른 회사가 가져갈 그 자금이 별로 안 남은 거죠. 음. 그러니까 또 한전은 또이 AAA, A가 세계에 있는 아주 이 초우량 음. 이 기업이란 말이죠. 그러다 보니, 그렇지 않은 기업들이 아마 자금 조달에 상당히 어려움을 겪고 있어서 이 한전체발, 저희 구축 효과라고 우리 경제학자들이 말하는데, 아, 이런 문제가 발생하지 않을까 좀 우려됩니다. 실례로 찾아봤더니 이번 2월 달에 A등급 회사채 매각 실패 비율이 음. 4.4%였는데, 이것이 최근에 26.7%까지 올라왔어요. GS엔텍 쌍용 CNE 같은 비교적 우량 기업이라고 생각하는 이 기업들조차 회사채 발행에 실패한 것이죠. 여기에 한 걸음 더 나아가서 산업은행이 지금 한전 지분을 32.9%를 가지고 있거든요. 네. 예. 그 그런데 한전 적자로가 이해가지고 산업은행의 BIS 비율이 하락하고 있습니다. 음. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 올해 들어 일조원의 현물 출자와 후순위채 발행까지 했어요. 예. 그런데 이것도 지금 부족해서 뭐 어제 보니까 지금 산는 사은에서 2 2 0원정2 0 0억원 정도의 유상증자를 검토하고 있다고 합니다. 예. 이처럼 한전 적자가 지금 이그 적자를 메우기 위한 한전체 발행으로 인해서 우리나라 채권 시장을 흔들어 놓고 또 산업은행까지도 이런 그 재정 재정 건전성을 위협하는 음. 지금 경제 전반으로 이 문제가 퍼져 나가는 문제가 있습니다. 따라서 예. 적자를 해결하기 위해서 적정한 수준의 정기요금 인상은 뭐 반드시 필요하고 뭐 그것의 한 일부가 이번에 반영됐다고 봅니다.
0: 예. 한전이 채권을 발행하면서 드는 비용도 있고 그게 이제 다른 회사들의 채권 조달을 어렵게 만드는 문제도 있고. 아, 어, 이쪽에 이제 산업은행 같이 이렇게 지분을 보유하고 있는 데들이 또 출자해야 되는 그런 여러 가지 문제들이 겹, 복합적으로 겹쳐서 한점만의 문제로 끝나지 않는다. 네. 예. 이 부분도 뒤에서 좀더 자세히 짚을 수 있을 것 같은데. 네. 그럼 이 이제 적자 구조라고 하는 게, 물론 에너지가 이제 원가가 상승하다 보니 생기는 문제인데, 이거를 또 탄력적으로 대응하지 못할 수밖에 없는 가격 구조에 생기는 문제도 있고요. 이 적자를 해소하기 위한, 어, 어떤 노력? 이라고 하는 게 구체적으로 어떻게 구성돼야 되는가 이게 단순히 요금 인상만으로 결정될 문제는 아니라고 보니까요. 이 부분에 대한 세 분의 또 견해를 들어볼게요. 먼저 박호정 교수님 의견 주실까요?
3: 적자를 지금 타개하기 위해 가지고 현재 그 정치권에서 이야기하는 거는 한전의 이제 구조조정이지 예. 않습니까? 이제 한전의 어떤 그런 경영에 대한 합리화 또 효율성 향상 뭐 이런 부분들은 뭐 당연한 거지만은. 예. 그게 이제 어 여러 그 필요 조건 중에 하나일 뿐이라고 그렇겠죠. 봅니다. 그래서 지금 현재는 어 정말 이제 영 마진 형태로 인해 가지고 예. 어느 누가 본다 하더라도 눈에 명확한 그런 어떤 판매 구조에서 생기는 거고요. 그래서 이런 부분들은 세계 다른 주요 선진국에서 볼수 없는 어, 그런 어떤, 어, 전력 시장에, 어, 좀 왜곡된 현상이고요. 예. 독일 같은 경우에는 지금 킬로와트 시당 한 500원 정도 되는 곳 있었고요. 그래서 이런 과정을 통해 가지고 시장에서는 고통스럽죠. 고통스럽지만은 음. 많은 참여자들이 고통을 분담하기도 하고, 또 이제 우리나라 식으로 보자면은 취약계층이라든지 또 취, 경제 부분에 있어서 취약한 섹터에 대해서 또 나름대로 뭐 에너지 바우처라든지 이런 형태로 해서 지원을 할 수가 있습니다. 그런데 이런 시그널을 통해 가지고 경제 구조가 거듭나는 거거든요. 네. 네. 정말 우리가 이러한 내용들로 지금, 어, 여러 가지 투자가 진행이 되고 있는데 저탄소라든지 탄소 중립, 이건 1, 2년 할게 아니잖아요. 굉장히 몇십 년 동안 해야 되는 건데 이거를 지금 우리는 이제 굉장히 단기에, 그 다음에 이제 이 고통은 발전사하고 판매사가 분담을 해라는 음. 거거든요. 그래서 이제 이런 형태로는 시장에서의 다이나믹스, 또 신기술 확보, 또 새로운 어떤 비즈니스 모델이 나가는데 굉장히 한계가 있습니다. 그래서 저는 전기요금에 대한 계속적인 어떤 논의도 있겠지만, 전기요금이 결정되는 이 시장 자체에 대한 이 개선, 즉 한전의 구조조정보다도 이 전력 시장의 가버넌스에 대한 어떤 제도 개선, 어, 그러면서 이제 또 새로운 비즈니스 모델화 하는 어떤 그런 여러 가지 벤치마킹할 수 있는 게 많습니다. 또 이제 네. 여러 가지 또 토론이 또 뒤에 있을 거로 보는데 음. 그런 내용들로 우리가 가야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그러니까
0: 근본적으로 가격 결정 구조 자체를 뜯어고치지 않으면 이 적자 문제는 해소될 수 없다. 네. 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 이덕환 교수님.
1: 예. 네. 뭐그한전에그 경영 개선, 구조 조정, 뭐 그리고 요금 인상 이런 것들은 그 지금 문제를 해결하기 위한 필수 전제 조건입니다. 예. 네. 근데 기술적으로도 한전이 노력해 줘야 될 부분이. 네, 네. 한전이 구입하는 전기의 단가, 매입 단가는 음. 그 간단하지 않습니다. 원전은 킬로와트 하우당 한 육십 원 정도에서 음. 시작이 되고 LNG나 그 태양광 풍력 같은 거는 그 이백칠 팔십 원까지 올라. 여덟 배 이상 차이가 납니다. 그 8배인가요? 3배, 4배씩 차가하는 예. 거죠. 그러니까, 어, 지금, 한전의 구조조정도 절실하지만은, 한전이 소위 말해서 전력 믹스를 아주, 그, 교묘하게 조절을 해서, 음. 그, 적자를 줄이는 노력도 굉장히 절실합니다. 예. 그동안에 이제, 정부가 탈원전 폐지를 선언을 해왔지만은, 어 그, 지난 1년 동안에 사실은 성과가 그렇게 뚜렷하지를 않았습니다. 음. 그, 멈춰 세워놨던 그 원전도 제대로 그 복구를 못한 부분이 있고, 어 멀쩡하던 지금 그 원전을 때로 새로 세우는 그 멈춰 세우는 일도 벌어지고 있고요. 예.
0: 어,
1: 완성해놓은, 완공해놓은 발전소를 제대로 사용하지 못하는 어려움도 있습니다. 음. 이런 것들을 좀그 빨리 좀 그야말로 좀 박차를 가해서 그 움직여줘야 되는데 그 동안에 뭐 이미 언론에 보도된 부분이지만은 이 한전이 민간기업이지만은 또 그러면서도 공공기업의 특성을 정부의 엄격한 관리에서 헤어나지 못하는 부분이 있는 게 사실이거든요. 예. 그런 면에서 이 산업부의 정말 혁신이 필요한 시점입니다.
0: 음, 예, 그러니까 이런 가격 결정 구조나 정, 뭐 경영 효율성의 문제도 있지만 비싼 전기를 사다가 써가지쓸 수밖에 없는 일단 전력 수급의 구조에도 뭔가 문제가 있다. 그렇죠. 예, 이 부분도 지적을 해주셨고요. 박주영 교수님. 그렇습니다. 뭐 음.
2: 적자를 줄이기 위해서는 가능하면 전기를 싸게 사와서
0: 예.
2: 원가가 반영된 그런 가격으로 파는 게 가장 핵심이 되겠죠. 전기를 싸게 사오기 위해서는 지금 우리 이덕환 교수님 말씀하신 것처럼 비교적 발전 단가가 싼 거로 구성을 해야 되는데 여기서 지난 정부의 그 탈원전에 어떤에 의한 원가 상승 부분을 좀 이야기하지 않을 수가 없는데 일반적으로 우리 탈원전을 하면은 뭐 지난번에 월성 1호기 하나 정도 폐로한 걸로들 많이들 이해하는데 그렇지 는 않습니다. 사실은 고리 신한을 1, 2호기는 다 지어놓고 가동을 못했었고요. 그 다음에 신고리 5, 6호기는 공론화를 통해, 공론화 과정을 통해서 하다 보니까 늑장 건설을 하게 됐고, 신한울 3, 4호기는 아예 착공을 하지 못하게 됐죠. 그랬을 때 만약에 이런 원전들이 계획대로 지어졌으면 작년, 2021년 말에 약 5기가 완공이 됐었어야 됩니다. 이게 용량으로 말하면 7기가 정도 되거든요. 이런 것들이 만약에 이게 기저전원으로 사용하는 거기 때문에 네. 이런 것들이 이용률 80%로 만약에 가동을 했다면 그것만큼 천연가스를 덜쓸수 있었겠고 그랬을 때 우리가 추산을 해보면 천연가스 한 800만 톤 정도, 1년에 800만 톤 정도를 좀 줄일 수 있었을 것이다라고 이렇게 추산을 해봅니다. 이런 것들을 반영해서 최근에 국회 입법조사처에서 발표한 탈원전에 의한 손해액을 한번 추산한 결과가 있는데 26조 원 정도로 추산을 했더라고요. 아마 이 26조 원 안에는 천연가스를 더 쓰게 된 네. 부분 뭐 이런 것들이 포함됐다고 봅니다. 바로 이런 네. 것이 한전 경영에 상당히 어려움을 줬을 거다라는 차원이죠. 따라서 가능하면 은 원전이라고 하는 것을 적정 수준에서 사용하면서 우리가 가능하면 발전의 평균 단가를 낮추는 노력도 해야 될것 같고요. 그 다음에 이제 가격을 원가에 맞춰서 받아야 되겠죠. 그게 아마 이번 정부 그 국정과제에 있는 원가주의라고 하는 게 그런 걸 말하는 건데. 아, 가격을, 그, 가격이 사실은 원가가 높아져서 가격이 비싸, 인상 요인이 생기면 그때그때 그때 반영하는 게 제일입니다. 예. 아, 그래야지 사실 또 제일 중요한 건 절약 아니겠습니까? 아, 절약의 핵심은 뭐냐면 가격이 정상적인 시그널을 보낼 때 우리 소비자들이 각자 알아서 절약에 나서게 되기 때문이죠. 따라서 어떤 적자 문제를 해결하기 위해서는 두 가지 가능하면 믹스를 원전을 뭐 원전을 많이 늘리자는 것도 아니고 원전을 어느 정도 적정 수준에서 유지해서 발전 단가를 가능한 낮게 유지하고 아 그리고 가격은 그 그때 그때 국제 시세를 반영한 원가를 반영한 그런 아 정상적인 가격 시그널을 보내물로써 소비자들로 하여금 합리적인 소비생활을 유도하는 이런 식으로 가야지만 장기적으로 한전의 적자 문제 전기시장의 안정화가 이루어질 거라고 생각합니다.
0: 지금, 지금, 시청자, 아, 청취자들이 주신 의견 가지고 한번 약간 더 논의를 해보면요. 심경용님은 개인가정에만 적용되는 누진제도 불공평합니다라는 의견 주셨고, 유튜브에서 고아한 사군자님이 산업용 전기 할인해 주는 것만 없애도 되는 걸눈치 보느라 못하는 거 아닙니까? 라는 의견도 주셨어요. 이게 이제 일반적으로 또 많이 또 퍼져 있는 생각이기 때문에, 실제로 기업이 덜 부담하고, 가정이 더 부담해서 생기는 문제도 이건 되게 중요한 거 아니냐라는 의견에 대해서는 어떤 얘기가, 아 주실 수 있을지. 박호정 교수님 혹시?
3: 가정용 누진 요금제는 이미 이제 한몇년 전에 저희들이, 어, 개선을, 해가지고 그 폭을, 네. 이제 3단계로 나눴고요. 그래서 우리나라 누진 요금제는 분명히 이 제도 개선의 필요가, 어, 있는 거고요. 왜냐하면은, 이 누진 요금제라는 게그 근본적으로, 각 가정에서 얼마나 누적해서 전기를 썼느냐가 자기의 어떤 그 월의 전기 요금을 결정을 하는 거고요. 전체 개통의 수급과는 상관이 없는 겁니다. 그래서 이제 미국이라든지 EU 이런 데에서는 개통상에서의 어떤 수급. 개통 부하에 따라가지고 이 전기 요금이 덜락날락 하거든요. 현재, 한전이라든지 이제 몇 군데에서 우리나라도 이제 비슷한 제도에 대해서 지금 실험을 하고 있습니다. 음. 그러면은 이제 그게 개시별 요금제라는 거고요. 이 개시별 요금제는 시즌별로도 할 수도 있겠지만 우리가 조금 더 세분화하게 되면은 하루에 뭐 예를 들어서 피크 부하 타임에 전기 요금하고 그 다음에 이제 피크가 아닌 시간에 전기 요금을 또 차별할 수 네. 있거나 이제 이런, 어, 제도, 그 다음에 이제 실시간 요금제 등등을 해가지고 우리가 이제 소비자 선택 요금제라고 하거든요. 그래서 이런 요금제들이 지금 다양하게, 어, 지금 연구 중에 있고 지금 음. 일부는 지금 도입이 되고 있습니다. 그래서 누진제에 대한 좀 제도 개선 우리가 좀 기대해 볼 수는 있을 것 같고요. 음. 근데 이제 이런 거할 때, 한전이라든지 또 기타 발전사가 여력이 있어야 하는데, 음. 지금 상당히 이제 이 전기요금이 눌려진 가운데에서 한계선상으로 몰려가 있다라는 예. 게, 어, 기타 다른 제도 들어오는 데 있어서도 지금 걸림돌이 될 수가 있다라고 음. 볼수 있고요. 산업용 전기요금은 우리가 이제 안만해도 전체 GDP의 한 35% 정도가 산업 섹터에서 음. 이제 발생을 하다 보니까는 우리가 산업용 전기요금에 대해서 나름대로 혜택이 있는데, 어, 이런 전기요금을 저렴하게 해가지고 산업 쪽 섹터를 계속 활성화한다라는 거는 현 상태로는 이제 한계가 있습니다. 예. 네. 국제적으로 볼때 우리나라가 전기요금에 대해서 불공정할 수 있다라는 어떤 그런 이의 제기도 지금 받을 네. 수 있는 상황이라서 좀더 이제 기업의 내성을 강화시키는, 예, 음. 그 어떤 전기요금에 대해서 어, 전기요금이 조금 올랐다고 해 가지고 기업의 어떤 경쟁력이 도태된다고 한다면 그거는 경쟁력이 없는 거거든요. 예, 네. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 내성을 강화해 나갈 수 있는 방향으로 좀더 기술 인센티브라든지 이런 쪽으로 나가야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 예, 산업용 전기 부분은 개선은 필요하다. 그리고 누진제도 개선은 필요한데 소비자
3: 선택 요금제라든지 예. 다양한 게 이제 앞으로 들어올 것 같다. 예. 근데
0: 그거를 지금 하기에는 네. 이제 이 바탕이 좀 일단 너무 망가져 있는 상태다. 네. 예. 예. 네. 다 음,
2: 그, 누진제는 이런 좀 생각을 좀 하셔야 됩니다. 이제, 이 전기라고 하는 것이, 이게 생활필수품적인 요소가 있는가 하면 예. 약간 사치적인 요소가 음. 혼재되어 있습니다. 음. 어느 정도 일정 부분까지는 반드시 있어야 되는데 그 이외에 만약에 다른 집보다 뭐 대규모로 큰 냉장고를 쓴다거나 이런 걸 예. 약간 좀 이제 구분할 필요가 있는 거죠. 뭐 이런 차원에서 우리가 약간 가정용 같은 경우는 누진제라고 하는 것이 어떤 논리적으로 예. 생각해 볼수 있는데 산업에서 사용하는 전기는 이제 생산 요소거든요. 음. 생산 요소이기 때문에 그 산업 각 특성마다. 전기가 많이 들어가는 산업도 음. 있고 그렇지 않은 산업이 있기 때문에 이것을 가정용처럼 일률적으로 어떤 누진제를 해가지고 할 네. 수가 없는 그런 구조인 것이죠 그리고 이제 많은 지적 중에 하나가 왜 산업용이 가정용보다좀 싸게 받느냐 이런 지적들을 많이 하시는데요 우리가 왜 저~ 그~ 대형 슈퍼마켓에 가면 이렇게 대용량으로 파는 거는 소분해서 파는 것보다 싸게 받지 않습니까 네. 아~ 비슷한 네. 겁니다 예 네. 결국은 이~ 저~ 산업용으로 보낼 때는 한전에서 이걸 갖다가 고압으로 그냥 보내주거든요. 대용량으로요. 예. 그리고 반면에 가정용으로 할 때는 이걸 갖다가 전압을 낮춰가지고 이게 작게 작게 나눠주기 쪽에서. 때문에 뭐 그런 데서 오는 아이 원가상의 차이가 또 분명히 있습니다. 예. 이런 것들이 반영돼서 아 산업용이 아 가정용보다는 조금 저렴할 수 있는 거죠. 음. 뭐전 세계적으로도 봐도 대부분의 국가에서는 산업용 전기가 가정용
1: 전기보다 싸쌉니다. 예. 예. 그 우선 누진제에 대해서는요. 누진제는 전력 공급이 넉넉할 적에는 뭐꼭 필요한가에 대한 의문을 제기할 수 있습니다. 그런데 예. 어 우리가 지금 다시 올여름이 그런 상황으로 그 치달을 것 같은데 전력 공급 그 여력이 충분치 않을 경우에는 어쩔 수 없이 어디선가 수요를 강제로 줄일 수밖에 없습니다. 네. 예. 그런, 그, 어쩔 수 없는 측면이 있다는 거를 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그 이게 네. 얼마나 합리적이고 수용 가능한가에 대해서는, 어, 논란이 가능합니다. 그런데 누진제의 필요성에 대해서는 좀 기술적인 다른 측면이 있다는 거를 좀 강조하고 싶고, 산업용 전기는 이게 좀 굉장히 안타까운 일이기인데 그, MB 정권 때부터 이게 마치 산업용 대 가정용의 예.
0: 그 대립구도 같은
1: 대립구도가 확실하게 자리를 잡아버렸어요. 음. 그래서 지난 한 15년 동안 산업용이 놀랍게도 굉장히 빠른 속도로 인상이 됐습니다. 예. 그래서 지금은 제가 알기로는 이게 음. 뭐그 전기요금이 체제라는 게 워낙 복잡해가지고 비교가 그렇게 간단치 않은데 어 제가 알고 있기로는 지금 현재는 산업용이 그 가정용보다 더 비싼 걸로 알려져 있습니다. 음. 어그 산업용이 가정용보다 비싼 나라는 찾아보기 어려운 예. 비정상적인 상태고요. 아까 박주영 교수님 말씀하신 것처럼 그 가정용하고 산업용은 공급 단가가 다를 수밖에 없습니다. 예. 예를 들어서 가정 단독주택은 변압기가 한전에서 관리를 해주는데 산업용은 변압기를 기업에서 관리를 합니다. 그러니까 기업이 부담이 훨씬 더큰 거죠. 그만큼을 전력요금에서 깎아줄, 깎아줄 수밖에 없는 네. 게그 원칙인데 그게 제대로 시행이 안 되고 있고요. 한 가지 또 산업용에 대해서 말씀드리고 싶은 게 많은 분들이 오해를 하고 계세요. 그 아까 박종영 교수님이 말씀하신 내용에 포함된 얘기인데 산업용 전기요금을 실제로 납부하는 주체는 기업이 아닙니다. 기업이 그거를 스스로 납부하지 않죠. 소비자단한때 떠넘기게 되죠. 네. 예. 그래서 사실은 왼쪽 주머니에서 낼 돈을 오른쪽 주머니에서 훨씬 더 많이 내는 그 상황에 봉착하게 됩니다. 소비자의 입장에서는 그러니까 소비 저 산업용 전기요금을 깎아주는 것이 또는 그 원가를 반영해서 부과하는 것이. 이 가정용 전기요금하고 대립하는 구도가 아니라 사실은 그 소비자의 그 부담을 줄여주는 동시에 우리나라의 산업 경쟁력을 높여주는 그 이중적인 그 가치가 있는지. 예,
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이제 일부 마무리 지면서 이 부분에 대한 논의를 핵심으로 하면 좋을 것 같은데요. 결국 이제 에너지 가격 결정 구조. 아까 거버넌스라는 표현도 이제 나왔었고요. 이게 이제 정책으로 결정되는 구조다 보니 제대로 된 독립적 논의 구조가 필요하고 원가 상승 요인을 제대로 반영할 수 있는 그리고 소비자들에게 가격 시그널을 줄수 있는 구조가 필요하다라는 데대 대체로 동의하시는 것 같은데 어떤 구조를 어 제안하실 수 있을지 박호정 교수님 의견 주실까요?
3: 에너지 가격 결정할 때 이제 요즘 논의되고 있는 게그 독립성을 갖춘 네. 에너지 요금 규제위원회가 필요하다. 음. 이제 이런 거고요. 현재 이제 산업통상자원부 어 밑에 전기위원회가 있습니다. 그래서 그 전기위원회가 전기 요금을 이제 결정하는 구조긴 하지만은 안만해도 이제 현재 우리나라는 전기 사업법이라든지 또 물가관리법에 의해 가지고 이제 산업통상자원부 그 다음에 기재부 그리고 이제 당정협의회 이런 과정들을 거치는 그런 어떤 구조입니다. 그래서 이 부분에서 조금 더 독립성을 갖춘 그런 형태로 해가지고 이제 요금 규제위원회가 있어야 된다라는 음. 거고요. 이 부분에 대한 대원칙은 아마 대부분이다 동의를 하실 건데. 이제 그런데 그러면 이 독립성을 갖춘 요금규제위원회가 어떻게 작동을 할 것인가 하는 부분에 있어서는 이건 디자인의 이슈라서 이제 약간 약간의 예, 어떤 의견이 예. 있을 수 있을 음. 것 같아요. 근데 이제 저는 어떻게 보냐 하면은 어~ 현재는 지금 대부분의 어떤 그~ 전력 그~ 요금이 그~ 결정이 될때 우리 도매 요금이 결정이 될때 일종의 이제 뭐~ 총괄 원가라든지 이런 부분들을 많이 봅니다 이게 이거는 어~ 이~ 정부 에이전시가 여러 가지 비용 요소들을 파악을 해가지고 그다음에 이제 원가를 정하는 방식인데 앞으로 전기라는 게 굉장히 더 다원화되거든요. 지금도 네. 이미 다원화돼 있지 않습니까? 이제 아까 이 교수님 말씀하신 원자력도 있겠지만 LNG 또 재생, 이제 수소, 뭐 암모니아 굉장히 네. 많습니다. 그래서 이들에 대해서 다 하나하나, 어, 그렇게 정부가 원가 내역을 음. 보고, 어, 결정을 할수 있는 그런 규제기구는 아니다라는 거죠. 네. 그래서 각각 어떤 시장이 있어야 된다. 음. 이제 일종의 경쟁 입찰을 통해가지고. 음. 그래서 이제 그런 어떤 그 시장성을 대전제로 한 어, 바탕에서 독립 규제 어 요금 관련된 기구가 생겨야 되는 거고요. 그러면은 거기에서는 하는 게 이제 뭐냐면은 하 가격의 어떤 공정성 음. 예. 또뭐 여러 가지 어떤 뭐 시장의 모니터링 뭐 이런 부분들을 이제 병행해서 수행을 어 해야 되지 않을까. 그러니까 음. 요약해서 말씀드리자면은 독립된 기구는 있어야 하는데 그것은 시장을 어 마켓 어 시장 메커니즘을 바탕으로 해서 그게 네. 이제 있어야 되는 거고 그그 그 기구는 공정성이라든지 시장 감독 기구 뭐 네. 이런 형태로 이제 진행을 금융 네. 쪽으로 보자면 이제 금융 감독원뭐또 네. 금통이 이런 이제 관계하고 네. 비슷한 관계로 우리가 어좀 묘사를 할수 있을 것 같아요.
0: 음. 여기서 그러니까 네. 독립성이라는 건 정치적 독립성에 이제 가까운 거고 네. 시장에 대해서 과도한 또 규제력이나 과도한 그 어떤 감시, 어가 네. 뭐 이런 것들은 없어야 되는 네. 그런 네. 거다 네. 이런 의미시네요. 이덕환 교수님.
1: 어그 뭔가 독립적인 그 정치적 입김에서 독립되어야 한다는 원칙에는 아마도 다 동의를 하실 것 같습니다. 예. 지난 1 0여년 동안 저희가 경험해 본 일들이 너무 그 정말 난처한 상황을 연속적으로 예. 경험했기 때문에 독립성에 대해서는 이론이 없을 것 같은데 어떤 음. 독립을 원하느냐 예. 이게 이게 그렇게 간단치 않은 것 같습니다. 어. 음. 말씀하시는 것처럼 시장 기반의 독립성 이것도 굉장히 멋있게 들려요. 그런데 전기라는 그 상품 전기라는 에너지 서비스의 그 특수성 때문에 우리처럼 작은 국가에서 시장의 다원화 이게 얼마나 효과적일까 하는 음. 의구심이 생깁니다. 그래서 그... 독립, 더군다나 이제 또이 정치적 독립이라는 게 말처럼 쉬운 게 아니죠. 예. 우리, 사, 우리, 우리가 지금 현재 경험하고 있는 겁니다. 말만 정치적 독립이지 사실은 아닌 경우를 너무 많이 경험을 하고 있는데, 어, 그런, 그, 궁극적으로는 그런 체제를 만들어 가야 되는데 좀 아쉬운 부분이 그, 우리 사회에 이, 그, 데이터가 분명하지 않다. 네. 좀 뭔가 자료가 공개되는 범위가 그렇게 만족스럽지 못하다 하는 측면을 좀 말씀을 드리고 싶어요 지금 뭐그 에너지원별로 발전원별로 원가가 다 다른 걸로 되어 있는데 네. 어느 누구도 거기에 확신을 가지고 있지를 못합니다 원, 원자력의 발전 단가가 진짜 얼마인지 네. 네. 아무도 모르는 상황이고 음. 신재생의 발전 단가가 얼마인지 아무도 모르는 상황이에요 그러니까 뭔가 좀 신뢰할 수 있는 자료의 음. 확보, 공개 이거를 좀 제도적으로 그 확실하게 만들 수 있는 방법을 좀 만들어놓고 그 다음에 좀 심각하게 정치적 독립성을 예. 추구할 수 있는 현실적인 방법을 찾아야 되지 않는가? 예. 그런 생각입니다. 예.
0: 더세요 박정희 교수님. 네.
2: 우리 국민들이 전기요금을 전기세라고 부릅니다. 예, 네, 그렇죠. 네. 제가 한 간단하게 계산해 봤어요. 작년에 자동차, 하루에 4L 쓰는 자동차가 작년에 유류값올랐거든요 그랬을 때 4L 쓰는 자동차가 추가적으로 지급된 금액이 60만원 정도 됩니다. 음. 반면에 전기요금은 한 가구가 한 평균 전기 가구가 7 2 0 0원 정도 더 했어요. 예. 네. 훨씬 더 많죠. 그런데 우리 국민들은 이 에, 유가 오른 것 휘발유가 오른 것에 대해서는 그렇게 불평이 많지 않습니다. 그런데 음. 전기 가격 오른 것에 대해서는 불평이 많거든요. 그 이유가 전기요금을 전기세라고 생각하기 때문이에요. 맞, 즉 정부가 정해주는 거라고 생각하기 때문이에요. 예. 따라서 정부가 정해주는 거니까 불, 불편, 불평이 불 많은 거죠. 바로 여기에 있습니다. 문제는. 그러니까 우리가 너무 오랜 세월 이 전기 가격을 정치의 영역에 놔두다 보니까 경제 논리가 아닌 정치 논리에 휘둘리고 다른 정 정책 목표의 정책 수단화가 됐던 게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 이 문제를 해결하는 첫 번째, 첫 걸음은 두 분이 말씀하신 것처럼 이 전기위원회, 더 나아가서는 에너지 규제위원회의 독립이 반드시 필요합니다. 그러니까 마치 공정거래위원회가 시장, 시장, 시장 플러스 독과점 규제를 하듯이 그런 독립적인 규제기관이 나타나서 전기요금을 정치로부터 뛰어내는 작업, 이거부터 해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 일부 논의를 통해서 지금 한전이 맡고 있는 적자구조의 심각성, 그리고 현재 정부가 결정 내린 요금 인상의 적절성 문제 가지고 집중적으로 좀 토론을 해 봤는데요. 이어지는 이부에서 아, 미래지향적인 에너지 정책을 위해서 또 어떤 고민들을 해야 되는가 좀더 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. 아, 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2967님. 팔면 팔수록 많이 적자나는 구조. 더 늦기 전에 바로잡아야 합니다. 원전 해체 작업에도 많은 자금이 들어간다고 하던데 미리 자금도 확보할 겸 하반기에도 전기요금은 적정 수준으로 올려야 합니다. 더불어 전기를 생산하는 지역은 할인하고 먼 지역은 더 올리는 등 다양한 대안들을 모색할 때라 여겨집니다 해주셨고요. 8356님, 찔끔찔끔 올려봤자 원가에 못 미치는 가격으로 팔면 계속 적자겠죠. 원가를 반영한 가격으로 하고 취약계층에는 에너지 바우처를 제공하는 게 단순 셈법에 맞는 거라고 봅니다. 3961님, 발전은 민간기업이 하고 한전은 민간기업이 발전한 전기를 판매만 합니다. 민간기업에 비싸게 사서 싸게 판매하니 적자가 날 수밖에요. 민간 발전기업은 코로나 시기에 최대 흑자를 기록했습니다. 이익자가 한전의 적자로 그대로 이어집니다. 한전의 적자는 대부분 이명박 정부 민영화의 산물입니다. 이사7구님 전기요금은 원가 상승에 따라 계속 올려야 하는 게 당연하죠. 지난 5년 동안 찔끔 소폭 올리니 문제 아닙니까? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습.
0: KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 2부. 박호정, 고려대 식품자원경제학과 교수, 이덕환, 서강대 명예교수, 박주헌, 동덕여대 경제학과 교수. 이렇게 세 분과 함께 에너지정책방향에 대해서 좀더 논의해 보도록 할 텐데요. 아 이게 참큰 이슈이긴 합니다만, 어, 일단은 이게 다 세, 모든 걸다 나눠서 얘기하면 시간이 좀 많이 걸리기 때문에. 결국에는 한편에서는 어느 정도 좀 가격적 적성을 갖춘 에너지를 지속적으로 공급하는 것 그다음에 전반적으로 기후위기에 대응하는 탈탄소에 어느 정도 발맞춰 나가는 것 그리고 원전이라든가 이부분도 되게 가치관으로 갈리는 문제기 때문에 이제 위험하지 않은 이제 원자력에너지를 적정 수준에서 공급하는 것. 뭐 이런 정도의 세 가지 목표를 에너지 정책을 해서 어떻게 녹여낼 것인가 사실 이 부분이라고 보는데 기존 정부 그리고 현 정부가 쭉 정책 추진해온 과정에서 좀 짚어주실 부분은 뭐라고 생각하시는지 세 분의 의견 들으면서 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 박호정 교수님 의견 주실까요?
3: 예, 어, 뭐, 지난 정부 또그 다음에 현 정부에 대한 에너지 정책 평가에 대한 어떤 그 질문 같은데요. 예. 어, 그동안에 우리나라의 이제 경제 구조가 많이 바뀌면서 어, 과거에는 에너지를 일종의 투입 요소로 음. 봤었습니다. 근데 이제는 에너지를 하나의 산업으로 어, 봐야 예. 하는 어떤 그런 단계에 들어간 지참오래되었고요 음. 대표적인 애가 이제 그 석유죠. 90년대 말부터 해가지고 석유 산업에 대해서 규제 합리화가 이루어지면서 고도 정제화 시설이 들어왔고요. 그래서 기름 한 방울 나지도 않는 우리나라에서 이원유를 들고 와가지고 그거를 정제를 해서 석유 제품을 수출하는 우리나라의 수출 효자 품목이 된지꽤 오래됐습니다. 그래서 유사하게 이제 이뭐이 뭐이 발전 산업과 관련해서도 플랜트 수출이라든지 뭐 이런 것들도 저희들이 해외 시장에서 활로를 모색을 할수 있는 거고요. 또 국내적으로도 이게 단순한 어떤 투입 요소가 아니라 이 경제 성장을 견인하는 어떤 하나의 어떤 역할을 할수 있는. 그래서 과거 이제 한몇 년간 이렇게 보면은 우리나라에서 지나치게 어떤 특정 원에 대한 찬반 논쟁으로 해가지고 많은 어떤 어, 이좀 피로 현상이 누적되고 있었다. 이제 그런 상황에서 미국이라든지 EU, 이런 데에서도 이제 우리나라와 비슷한 논쟁이 없는 건 아닙니다. 그런데 이제 이쪽 애들은 기본적으로 실용주의를 갖춰가면서 새로운 어떤 비즈니스 생태계, 또 이제 산업 구조, 소비 전환, 이런 것들을 이루어나가고 있거든요. 그래서 우리가 이제 좀 더, 어, 어떤 원에 대한 어떤, 어, 선호, 원자력이냐, 재생이냐, 뭐 비중을 어떻게 가져가느냐, 이것에 대한 논의를 넘어서서 어 이걸 우리나라의 어떤 그 국가 장기 성장을 위한 어떤 포텐셜이 있는 어 부문으로 어떻게 가져갈 것인가 하는 그런 쪽에 어좀 정책 목표가 더 분명해지면은 좀 좋겠다. 어 음. 이제 그런 좀뭐 어 희망상을 갖고 싶습니다. 예. 네. 그러니까
0: 투입 요소로 본다라든가 이제 국가가 공급해야 될피스수 공제 정도 관점에서 접근했던 거를 네. 이제는 이 부분이 별도의 어떤 독립적 산업으로서 네. 접근해서 그 나름의 어떤 활력 이런 것들을 좀 추진하는 게 훨씬 더좀 그렇죠. 필요한 단계가 됐다 네, 네. 이덕한 교수님
1: 예그 우선 이이 이 에너지 산업이라고 하는 것이 참 독특한 특성을 네. 가지고 있습니다 그그 그 석유 산업을 얘기를 하죠 정유산업을 얘기를 하시는데 그거하고도 또 전혀 다른 특성을 가지고 있는 게 우리가 전기를 우리나라에서 전기를 사용한 경험이 지금 이제 (100) (120년) 네. (130년) 정도 돼 갑니다 그런데 우리가 전국의 방방곡곡에다가 소위 그 국토의 전력화의 완성 단계는 (1980년) 경이었습니다 네. 그러니까 꼬박 (100년이) 걸렸습니다 음. 전국에다가 전기를 공급하는데 꼬박 (100년이) 걸렸어요 그러니까 이거는 그 단순히 어떤 제품을 개발해 가지고 소비자한테 판매할 수 있는 그런 산업이 아니고 엄청난 기간에 걸친 어마어마한 그 투자가 전제되는 예. 그런 그 산업이거든요. 그래서 이그 기술의 수용성 이 그러면서도 이그발 특히 전기의 경우에는 이 전력을 생산하는 방법 기술들이 빠르게 발전을 하고 있거든요. 그러니까 이 기술의 수용성이 굉장히 심각한 사회적 걸림돌이 됩니다. 너무 그 느리게 그 다른 나라에서 이미 다 퇴출되는 기술을 지금 우리가 뒤늦게 쓰고 있으면 희망이 없는
0: 거고요.
1: 또 반대로 남들이 아직 시작도 못한 기술을 마치 우리가 그 선두를 달린다고 착각을 해가지고 마구 들여오면은 또 똑같은 문제를 경험하게 됩니다. 그래서 이 전력산업이라는 것만큼 이 현재 그 활용할 수 있는 기술하고 미래에 개발해야 되는 기술의 균형이 중요한 분야가 없는 거거든요 그런데 예, 예. 우리가 지금 지난 한 십여 년 동안에 그 부분에서 굉장한 혼란을 겪었던 것 같아요 그러니까 현재 우리가 활용할 수 있는 기술을 정확하게 파악해서 그거를 최대한으로 활용하면서 거기서 그 창출하는 사회적 잉여를 가지고 미래에 우리 전력산업을 이끌어갈 기술에다가 투자를 해야 되는데 예. 아직 성숙되지 않은 기술을 성급하게 들여다가 오히려 미래기술의 개발에 걸림돌을 만들어내고 있는 게 우리의 현실입니다. 음. 그래서 기술의 사회적 수용성에 대한 대대적인 좀 점검이 필요하고 개선의 노력이 필요하고요. 그다음에 무엇보다도 전기를 생산하는 거는 절대로 공짜가 아닙니다. 예. 깨끗하고 안전한 전력 생산 기술은 없습니다. 예. 그러니까 오염을 어떻게 그 해소를 하고 위험을 어떻게 극복할 것인가에 대한 사회적 관심이 굉장히 중요한 거죠. 예. 그냥 뭐 무한정 쏟아지는 깨끗한 햇빛과 청정 바람을 가지고 뭐 이렇게 가기 시작하면은 이제 실마리가 풀리지를 않는 겁니다. 예. 우주의 그 가장 많은 수소를 들여다가 자동차를 움직이게 하겠다. 이런 환상은 하루 빨리 버려야죠.
0: 예. 자, 박종규 교수님. 네.
2: 앞으로의 에너지 산업의 핵심 드라이브는 탄소 중립일 겁니다. 예. 뭐전 세계적인 이슈란 나타한 기후 변화 이슈가 있는 한 탄소 중립 을 달성해야 되겠죠. 음. 지난 정부를 조금 좀좀 어, 좀 비판을 하자면 결국 탄소 중립을 달성하기 위해서는 무탄소 에너지원을 늘려야 되는데 음. 지금 현재 우리 인류가 가지고 있는 실현 사용 가능한 무탄소 에너지원은 재생에너지와 원자력밖에 없습니다. 예. 그런데 그두 가지 옵션 중에서 원자력을 빼놓고 이 문제를 해결하려고 하다 보니까 여러 가지 많은 부작용을 만들어 냈던 것 같아요. 그런 차원에서 탈원전을 다시 좀 포기하고, 원전의 적정 수준으로 돌아오는 것. 그리고 앞으로는 원전을 적정 수준을 사용하기 위해서는 소형화할 필요가 있거든요. 그래서 이제 그런 SMR 같은 것에 대한 기술 개발 같은 데 나서야 된다고 생각합니다. 그리고 우리가 그, 탄소 중립을, 그 달성하기 위해서는 재생에너지를 꾸준히 늘려나가야 됩니다. 네. 다만 이번 정부에서 다 지난 정부가 매년 앞으로 매년 9기가 정도씩 늘려나가는 걸한 5.5기가 정도로 낮추는 그런 걸 해서 실현 가능성을 높였다는 측면이 있는데 그럼에도 불구하고 재생에너지 비중은 점점 높아져야 됩니다. 예. 재생에너지가 늘어나면 소위 간헐성 문제가 생겨요. 뭐 쉽게 말해서 재생에너지는 뭐 태양이 떠야 되고 바람이 불어야지만 되니까 음. 그또 전기는 또 저장하기가 어렵거든요. 그러니까 이런 문제를 해결하기 위한. 상당히 다양한 기술이 지금 요청되고 있습니다. 그런 새로운 기술들이 도입이 돼야지만 이 탄소중립이 사실은 달성될 수 있다고 봅니다. 그런데 그런 기술들이 아직까지는 현실로 안 되는 게 사실이거든요. 그래서 그런 차원에서 아까 이덕환 교수님 말씀하신 것처럼 우리의 R&D 역량을 그런 탄소 중립에 대한 미래 기술에 우리가 집중하는 그런 R&D 정책을 피는 것을 병행하는 것이 또 우리 에너지 정 에너지 산업을 키우는 하나의 길이라고 생각합니다. 예. 그리고 이렇게 재생에너지가 많아지면은요. 과거에는 뭐 사실은 발전 기업이 몇개안 됐습니다. 근데 지금은 이제 재생에너지가 보편화돼 면서 지금 전국적으로 발전회사의 숫자가 수만 개는 될 겁니다. 이렇게 많은 이제 공급자가 생기고 또이 소위 재생, 재생에너지의 변동성을 관리하기 어려운 이런 상황에서는 지금과 같은 중앙 중, 정부 중심의 경직성 있는 구조로는 이 문제를 해결하기 어려울 것 같습니다. 따라서 시장 구조 또한 좀 선진화할 필요가 있다. 뭐 선진화의 방향은 아까 일부에 그래 우리가 조금 논의한 바와 같이 아, 가능하면 이제 좀 시장으로 가자. 왜냐면 지금 선진국 중에서 우리나라만이 지금 유일하게 이 지금 전력시장이 독과점되어 있는 상태이거든요. 사실 예. 도매시장은 한전에 의해서 독점 수요되어 있고 아, 소매시장은 한전에 의해서 독점 공급되어 있거든요. 그러니까 이런 구조 가지고는 앞으로 펼쳐질 아, 탄소중립 시대를 맞이하기 어렵다. 그러기 위해서는 우리가 시장 또한. 아, 좀 시장화 하는 그런 구조 개편에 나서, 나서야지만 앞으로 우리, 어, 에너지 분야가 발전할 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 아까도 이제 뭐 이덕한 교수님도 말씀 주셨지만 뭐 전력 내지 에너지는 현실이라, 어, 싸고 깨끗하고 안전한 세 가지를 완전하게 충족시켜주는 이상은 없다. 결국은 현실의 어떤 거치거치함을 반영할 수밖에 없는 거다. 이런 말씀을 주셨는데. 그럼에도 불구하고 이제 그게 이제 맞음에도 불구하고 이제 같이 우선순위를 이제 정해야 되잖아요. 예를 들면은 아리백이라든가 이런 문제가 현, 현실화되고 제가 이거를 그대로 발음한 게좀 그렇습니다만 CBAM 탄소 국경 조정 제도라고 불리는 유럽연합이 2026년부터 적용할 뭐 이런 것들을 보면 결국은 이제 탄소 문제가 제일 중요한 적응해야 될 어떤 현실로서 지금 오고 있는 것 같습니다. 이 부분이 제 과연 우리가 받아 안으면서 나갈 수 있는 상태인가 이 여기에 대한 점검도 좀 필요한 텐데요. 이 부분 박호종 교수님 먼저 좀 의견을 주실까요?
3: 예, 그, 탄소 국경 조정제라든지, 이제, 아리베, 이거는 이제, 소위 포스트 WTO에서, 예. 어, 저 탄소를 키워드로 하는 신통상 라운드라고, 그렇죠. 이제, 저는 진단을 예. 하고 있습니다. 근데, 이제, 이 시밤 탄소 국경 조정제, 뭐, 이, 이, 이제, 그 전문을 보시면은, 어, 뭐라고 돼 있냐면은, 뭐, 기후변화, 이런 미사 요구보다는요, 예. 어, 탄소 누출을 막겠다. 즉, 이유에 음. 있는, 이후 역내에 있는 기업들이 이후역 외로 이전을 하는 것을 막기 위해서, 음. 다른 국가에서 수입이 되는, 이제, 특히 이제 철강이라든지 뭐 음. 등등 이런 쪽에 탄소세를 부과하겠다라는 네. 거거든요. 즉, 이유 또는 이제 미국의 IRA가 지금 기치로 내걸고 있는 거는 자국 산업을, 어, 보다 더 저탄소 산업에 대해서 해외로부터의 다른 산업 왜 어떤 그런 도전에서 보호를 해주고 예. 더 육성을 하겠다라는 어떤 그런 취지입니다. 이제 그런 점에서 이제 우리나라는 이제 이거를 그냥 감축 온실가스 감축이라든지 기후변화 정책으로 보는 경향이 많은데 음. 그거보다는 이제 저탄소 위주의 어떤 산업에 대한 어떤 보호 내지 인센티브 제공 예. 이런 관점으로 이해를 해야 될것 같고요. 오늘 마침 이제 우리나라에서도 그 카본 프리 에너지라고 해서 포럼이 출발을 했습니다. 음. 이제 거기에서 지금 내세우는 거는, 아리백 뿐만 아니라, 즉 재생에너지 뿐만 아니라 무탄소인 여러 가지 기술 오션도 우리가 수용을 해가지고 아리백을 보완을 하는 수단으로 한번 강구해 보자라는 겁니다. 거기에는 원자력도 들어갈 수 있겠고요. 또 수소나 암모니아, 그 다음에 이제 CCUS, 이제 이런 게 들어갈 수 예. 있습니다. 그래서 이제 아리백이라는 게 말이 좋지, 사실 우리나라처럼 철강, 반도체 이런 데에서 전기를 쓰려고 하면은 이게 출력이 불안정한 재생에너지로부터 하게 되면은 반도체 생산 못 합니다. 예. 그렇기 때문에 재생에너지 아리백이 있는 동안에 사실은 기력 발전에서 다 스탠바이 백업으로 들어가는건 아니면 사실은 그걸 쓰는 거예요. 예. 이제 그런 어떤 우리나라의 한계가 있기 때문에, 뭐, 지금, 우리가 지금 미국, 일본과 좀, 어, 협력 체계를 구축을 해가지고, 어떤 그런 무탄소, 어, 말씀드린 그런 카본 프리, 음. 어, 이런 쪽의 어떤 옵션으로 가봐야 되지 않는가. 음. 뭐, 그 외에도 또 여러 가지 고민들이 있습니다. 한전의 전기요금과 관련해서도 말씀드리자면은, 이제 이 시밤에는 앞으로 간접 배출이라는 게, 규제 대상으로 들어갈 가능성이 예. 큽니다. 이제 그것을 또 우리가 어이 뭔가 대책을 마련하기 위해서라도 현재 전기요금의 기후 환경 비용이라는 것에 배출권 비용이 태워져 있거든요. 예 이것도 전기요금에 적절하게 반영을 해야 되는 즉 그렇게 되면 전기요금이 또 이제 올라가야 되는 거죠. 그래서 이런 여러 가지 대응 뭐 뭐, 오늘 다 말씀드릴 수는 없지만은 이제 그런 부분에 대한 것들을 이제 오픈해서 이제 가야 되는, 어, 음. 좀 시급한 단계다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 제가
0: 아까 일부러 억지로 피했던, 피했던 CBAM을 또 정확히 말씀하시면서 <웃음> 예. 예. 혹시라도 예. 욕으로 들릴까봐, 예. 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 오해를 예. 한 겁니다. CBAM, 예. 예. 어, 뭐, 줄여서는 또전문가들이 이렇게 얘기하시긴 합니다만 이런 게 이제 결국은 뭐 냉정하게 하면 녹색 보호주의로 이제 들어가는 거잖아요. 물론 그게 결과적으로 이제 뭐 지구상의 어떤 온난화라든가 이런 것들을 기여하는 바는 있겠습니다만 현실적인 대응이기도 한 거라서 네. 더 의견 들어보도록 하죠, 박 총장님.
2: 네, 아리백이 되게 우리 이제 우리 국민들이 대부분 알게 된것 같아요. 근런데 아리백은 이제 소위 재생에너지 100% 이런 네. 뜻인데요. 사실은 그 안에는 상쇄 메커니즘 이 있습니다. 상쇄 메커니즘은 뭐냐면 은 석탄 발전을 쓰잖아요. 그런데 그쓴 양만큼을 재생 에너지를 재생 에너지에 그그 음. 그걸 사면은 상쇄해 줍니다. 예. 그러니까는 실제로는 석탄 발전에서 나오는 이산화탄소를 배출하는 발전원에서 공급받는 전기를 사용해도 이렇게 상쇄 메커니즘을 갖고 이제 해결할 수 있는 거죠. 근데 예. 아까 방금 박호정 교수님 말씀하신 그 CF 100이라고 하는 게 있는데 예. 이거는 뒤에 사실 CF100에는 24 그리고 7이라는 숫자가 붙어 있는데 그 뭐냐면 24시간
0: 네, 그리고 일주일,
2: 일주일 내내 네. 그러니까 뭐냐면 모든 모든 실시간에서 무탄소 에너지를 사용한다라고 하는 게 이제 그 CF100의 핵심이거든요. 사실 그렇다면은 R100 또아리백도 결국은 탄소중립을 달성하기 위한 하나의 수단으로 우리가 네. 이해를 한다면 그걸 굳이 아 재생에너지로 국한시킬 필요는 없지 않느냐라는 네. 차원에서 cf100이라고 하는 것이 우리 실정에 좀 맞지 않는가라는 생각이 들어요. 특히 아 많은 전문가들이 평가하기를 우리나라는 재생에너지에 상당히 불리하다고 그래요. 뭐 일조량도 부족하고 아 바람의 양과 질 모두 부족하다고 그래요. 게다가 우리가 재생에너지 비중이. 높아지면 아까 말씀드린 간헐성 문제 때문에 전기를 지나치게 많이 생산할 때도 있고 지나치게 적게 생산할 때도 있거든요. 네. 그런데 이런 문제를 해결하기 위해서는 일부는 저장으로 해결하고 일부는 교역을 통해서 해결해야 됩니다. 교역을 하려면 은 인접국가하고 우리 계통이 연결이 되어 있어야 되는데 네. 우리나라는 불행히도 유럽하고 달리 우리나라는 이 계통이 다른 나라와 연결되어 있지 않은 고립된 구조를 갖고있거든요 네. 전기로 말하면 하나 섬나라죠. 따라서 교역이라고 하는 그런 선택지가 없기 때문에 모든 걸 저장하는 방법밖에 없습니다. 그리고 수요 관리하는 방법밖에 없고요. 그렇다면 상당히 그것도 불리하죠. 이와 같은 재생에너지와 관련된 불리함을 우리가 인정을 하고 그리고 탄소중립 시대로 나아가는 하나의 현실적인 방법론으로 아까 말씀하신 재생에너지 비롯한 원자력 CCUS 등 모든 쓸수 있는 모든 무탄소 이 방법을 다 총동원해서 탄소중립에 나서는 게 좋지 않을까 생각이 듭니다. 예. 마치 뭐 탄소중립의 흑묘, 백묘론 뭐 이런 식으로 해석할 수 네. 있지 않을까요? 예.
0: 그러니까 이제 재성에너지에 이제 좀 지난 시켜 초점을 맞춘 아리백보다는 탄소 배출 자체를 줄이거나 없애는 c f 백쪽 카본프리 쪽으로 우리는 좀 현실적으로 맞추는 것이 좀 필요하고 그 위주로 가는 게 낫겠다. 이도 커겠습니다. 어, 참 난처합니다. 난 저는 이 탄소를
1: 비판하는 음. 얘기를 들을 때마다 제 (웃음) 정보는 화학이라서 굉장히 불편합니다. 탄소가 문제가 아니고 지금 이산화탄소의 문제를 지적하면서 용어를 지금 잘못 쓰고 있는데 음. 우리가 탄소중립이라는 말을 언제부터 듣기 시작했는지 혹시 기억하십니까?
0: 각자 들은 게좀 달라질 것 같아서요. (웃음)
1: 우리 사회에서 탄소중립이 언론에 본격적으로 등장하기 시작한 거는 2020년 10월 21일입니다. 문재인 대통령이 국회에서 시정연설을 하면서 느닷없이 이제부터 탄소중립으로 간다라고 선언을. 그 얘기는 그
0: 전부터도 아, 있었으니까요.
1: 우리 사회에서 국정의제 아젠다로 탄소중립을 듣게 된 거는 2020년이 처음이었습니다. 어그그 동안에 그 문재인 정부가 주장하던 그 탄소 저탈 원전을 새로 포장하기 위한 거였죠. 어뭐 시간이 없는 것 같아서 간단하게 좀 말씀을 드리면은 이 유럽 우선 R 이백은 이 국제적인 구속력이 전혀 없는 민간 단체의 캠페인입니다. 예. 이게 우리나라의 국가 정책을 좌지우지한다는 거는 저는 납득이 안 되고요. 현실적으로 기술적으로 아리 우리나라에서 아리백은 불가능합니다. 명백하게 불가능합니다. 여러 가지 이유로 해서. 어, 그거 그런 거그 현실적으로 불가능한 민간단체 캠페인에 우리가 정책적으로 거기에 매달려야 된다는 거에 저는 동의를 할 수가 없고요. 예. 하나 좀꼭 말씀드리고 싶은 게 우리가. 언젠가부터 유럽의 정책에 굉장히 관심이 많습니다. 그런데 유럽은 우리하고는 사정이 달라도 너무 다르죠. 유럽은 수많은 국가들의 연합이고 그 경제적인 사정, 사회적인 상황, 정치적인 분위기가 우리하고 전혀 다른 데서 나오는 제도들을 우리가 정확하게 이해하지 못하고 자의적으로 해석해서 받아들이는 게 너무 많습니다. 네. IPCC가 주장하는 거는 탄소중립이 아닙니다. u n 의 IPCC가 주장하는 거는 탄소중립이 아니고 네. 기후위기에 적응하기 위한 노력을 더 강조하고 있습니다. 그런데 우리 사회는 그 부분에 대해서. 완전히 외면을 하고 탄소중립이 마치 ipcc의 가장 중요한 아젠다인 것처럼 착각을 하고 있는데요. 네. 어, 그 국제적인 노력에 동참하는 그거는 굉장히 중요합니다. 우리가 절대 외면할 수 없는 노력인데 어, 이 에너지 문제는 현실의 문제입니다. 우리가 그 달성할 수 없는 일 우리가 추구할 수 없는 과제를 하겠다고 나서는 어리석음은 철저하게 경계가. 예,
0: 뭐그 부분 이해가 가는데 예를 들면 유럽의 정책 그대로 가져오는 게 아니라 유럽에 수출을 하려면 적응해야 되는 것들도 있는 거잖아요. 아, 그 부분에 예.
1: 대해서 예를 들어서 그 탄소 국경 조정제도의 예. 내용도 목적도 그렇고 내용도 그렇고 우리가 여기서 이렇게 얘기하는 것처럼 그렇게 단순하지가 음. 않습니다. 굉장히 복잡한 그 의미를 담고 있는데 예를 들어서 그 환경부에서 밀어붙이고 있는 그 유해물질 관리 제도 이런 것도 그 유럽의 제도를 흉내낸 건데 그이 유럽에서 그런 제도를 시행하게 된 이유라든가 그 방법이라든가 이런 거를 철저하게 무시하고 우리 나름대로 만들어 갖고 지금 화평법, 화방안법 네. 가지고 고생하고 있는 거거든요 지금 탄소 국경 제도, 저 국경 조정 제도도. 우리가 지금 얘기하고 있는 것보다 훨씬 더 복잡하고 난해한 음. 제도입니다. 그래서 훨씬 더 심각하게 들여다보고 우리가 선택적으로 그 추진해야 될 일을 예. 경계해야 될 일을 구분할 음. 필요가 있습니다. 예. 교수님,
2: 근데 그 아리백이 뭐 우리나라에서 현실적으로 100% 불가능하다는 것은 뭐 조금 좀 다시 한번 볼. 볼 부분이 있는 것 같아요 뭐 아리백이라고 하는 것이 우리나라에는 모든 경제 주체가 아리백을 달성하라는 게 아니니까 예. 그러니까 아리백을 달성하는 기업들이 이제 있는 거죠 예. 이제 그 기업들이 아리백을 달성해야 된다면 우리나라 안에서 그 아리백을 달성할 수 있을 만큼의 리뉴어블 에너지를 우리가 확보하면 네. 그런 기업들이 아리백을 달성할 수 있는 여지는 있는 거죠. 그런데 다만 아까도 말씀드렸듯이 이러저러한 재생에너지의 잠재력이 워낙 작기 때문에 그런 것이 다른 나라에 비해서 상당히 달성하기 어려운 음. 그런 입장이 있다. 이렇게 우리가 해석해야 될것 같습니다. 그러니까
1: 예. 기업이 하는 거는 기업의 선택입니다. 그렇죠. 책임도 네. 기업이 지는 거죠. 네. 그데 네. 그거를. 국가적 아젠다의 수준으로 올려놓으면 얘기는 전혀 다른. 아 국가적 수준. 아젠다는 뭐좀 예. 다른 얘기고요. 예.
0: 어, 지금 뭐 나눌 얘기들이 좀 많습니다만 이제 마무리 발언하실 을 때가 돼가지고요. 아쉬운 부분들이 좀 여러 가지가 있긴 한데 예를 들면 개통 문제 아까 강조해 주셨던 그다음에 인구 감소에 대한 대응 문제부터 해서 어 대처해야 될 것들이 굉장히 많은데 어, 지금 한전 어그 위기에서 시작된 우리의 논의가 에너지 정책 차원에서 어떤 결실로까지 이어져야 되는가에서. 짧은 시간이나 한 3, 40초 정도씩 마무리 강조하실 부분들을 얘기를 좀 들어보도록 하죠.
3: 3, 40초. 예. <웃음> <웃음> 예, 제가 먼저 메모하겠습니다. 어, 재생에너지 확대 필요합니다. 어, 근데 이제 이게 속도가 중요한 거고요. 기존에 이제 지난 정부에서는 2030년까지 약한 100기가 정도까지 간다라는 거고요. 예. 불가능한 거고요. 유기농도 뭐안만 좋다고 한다더라도 소화하지 못할 유기농을 갖고 오게 되면은 그게 썩어버리는 거죠. 그게 지금 재생에너지에서 나오는 거를 출력 제한을 한다라는 게 지금 그런 상황이고요. 또 이제 재생이 들어오고 또 여러 가지 또 어떤 발전 시설이 들어오는데 개통이 지금 들어가지 못하고 있습니다. 그래서 이게 이제 아까 말씀드린 전기 요금 즉 한전의 어떤 이슈인데 10차 송변전 설비 계획에 의하면은 2036년까지 56조가 필요한데 당장 2030년까지 40조가 필요합니다. 그래서 이게 이제 이 설비가 들어가려고 하면 은 표준 공기가 7, 8년이고 사실은 우리나라 여러 가지 지역 수용성 보면 은 송변전 들어오는데 10년이 넘거든요. 예. 그래서 이제 이 전기요금에 대한 부분들 지금 우리가 보는 어떤 한전의 어떤 부채 이 이슈를 이 넘어서 가지고 훨씬 구조적으로 더욱더 신중하게 또 심각한 음. 이슈다 하는 부분에 대해서 좀 강조드리고 싶습니다.
0: 예. 네, 박주영 교수님. 네,
3: 저에너지.
2: 에너지 시대 저에너지 가격 시대는 끝났다고 봅니다. 예. 이제 우리가 고에너지 가격 시대를 준비해야 합니다. 아, 재생에너지 비중을 막을 수 없습니다. 그 재생에너지는 분명히 비싼 에너지원입니다. 시스템적으로 봤을 때요. 그다음에 화석에너지에 대한 전 세계적으로도 탄소중립으로 말미암아 지금 투자가 많이 줄어들고 있습니다. 따라서 공급 여력이 크게 늘어나지 않는다면 화석에너지 또한 지금보다 비싸질 가능성이 음. 많이 높습니다. 따라서 이제는 우리는 저에너지 가격 시대를 끝내고 고에너지 시대 가격을 준비해야 된. 됨과 동시에 아 가격 문제에 있어서 말씀드린 탈정치와 그리고 조속한 독립 기구 설치 필요합니다.
0: 이이덕환 예. 교수님. 예. 그
1: 기술적인 부분에 대한 관심이 좀더 강화되어야 됩니다. 예. 어 신재생 좋습니다. 그런데 신재생이 단순히 간헐적 간헐성과 가격 문제만 있는 게 아니라 기술적으로도 굉장히 심각한 그 부담입니다. 네. 지금까지 우리나라는 한전이라는 기업이 한 100여 개 남짓한 최대 한 최대한 150개 정도의 발전사들로부터 전기를 공급받아서 4, 5천만한테 분배를 하는 네. 일을 했는데 지금 이제 그 한전이 해야 되는 일은 앞으로 해야 되는 일은 몇만 개의 발전사들로부터 전기를 공급받아서 예, 예. 분배를 해야 됩니다. 이게 기술적으로 과연 가능할 것인가 아무도 얘기를 안 하고 있는 것 같아요. 예. 이 소위 말해서 분산형 전원이라는 거. 예. 이게 경제적으로도 굉장히 문제가 많죠. 예, 분산형 알겠습니다. 전원의 문제도 많지만 은 분산형 전원을 도입함으로 발생하는
0: 기술적인 문제도 만만치 않다. 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 자, 이제 열린토론 시급히 마무리해야 될것 같은데요. <웃음> 빠를 음을 빨리 하게 돼서 죄송합니다. 오늘 토론 함께해 주신 이덕환 교수님, 박주영 교수님, 그리고 박호정 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.